0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Dengs. Yay, Jesus! Halleluja! Bin so dankbar. Ich bin gerettet. Ich bin erlöst. Ich bin befreit. Ich bin ein Kind Gottes. Amen. Weißt du, das ist, was mein Leben ausmacht. Das ist meine Identität. Weißt du, ich meine, ich, ich habe nichts anderes. Weißt du, ich tue andere Dinge und weißt du, es gibt bestimmt andere Aufgaben, die ich habe. Aber ich bin ein Kind Gottes. Das ist, wer ich bin. Ich bin von Gott geliebt. Das ist meine Identität. Und ich bin so dankbar. Ich meine, okay, ich gebe es ruhig zu. Manchmal, ich merke das auch, mehr oder weniger, genau wie alle anderen. Aber jedes Mal, wenn ich zu ihm komme, hat er Zeit für mich. Jedes Mal, wenn ich mein Herz für ihn aufmache, ist er da mit offenen Armen, oder? Halleluja. Und wenn ich den Herrn preise, Halleluja, es ist, es ist immer ein offenes Himmel, die, die da ist und immer den Weg für mich ist, ist bereitet. Er heißt mich willkommen, er nimmt mich auf und, und er schenkt mich Liebe und Güte und Gnade. Jedes Mal, jedes Mal, total unverdient. Vielleicht hast du das verdient, aber bei mir ist es immer alles total unverdient. Amen. Aber ich kann mich trotzdem freuen. Halleluja. Vereist dem Herrn, heute Abend, ich habe eine ganz einfache Botschaft und es wird für einige von euch ganz sicher nichts Neues dabei, aber weißt du, Neues bedeutet nicht immer neue Informationen, manchmal bedeutet es einfach eine neue Offenbarung über eine Wahrheit, die wir einmal gehört haben, oder? Habe ich schon öfter erlebt, viele Dinge, die ich gewusst habe, auf einmal, ich habe sie in ein ganz neues Licht gesehen. Und es hat mein Leben bereichert, es hat mein Glaube gestärkt. Und es bringt auch immer eine Freude. Offenbarung bringt immer Freude mit sich. Es ist eine Begeisterung da, Leben ist da. Und so das ist mein Gebet, dass wir alle eine frische, lebendige Offenbarung bekommen werden. Amen. Wenn es für dich neu ist, dann wird es ganz sicher besonders. Wenn es etwas Altes ist, du hast es schon gehört, dann dann lass der Herr zu dir wieder neu reden über diese Themen. Und ich, ich kann dir versprechen, es wird dich wieder neues Leben schenken. Ich weiß, weil wow, das ist genau, was ich erlebt habe. Was ich predige heute Abend, ist nicht unbedingt eine ganz neue Offenbarung für mich. Ich meine, ich, ich habe es wahrscheinlich auch in der Vergangenheit irgendwann gepredigt. Aber das war für mich so neu und frisch, als ich das bekommen habe. Und ich dachte, ihr müsst es unbedingt hören. Okay? Und eigentlich es geht es um diese Themen. Deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Es tut mir gut, einfach das zu hören. Deine Sünde, meine Sünde, unsere Sünden sind uns vergeben. Amen. Und uh, in Lukas Kapitel 7 werden wir lesen, Josh hat diese Geschichte am Sonntag gelesen. Und uh, natürlich, ich habe auch die Botschaft, die Josh gepredigt habe, auch verstanden, mitbekommen und ich war auch begeistert davon. Aber während dieser Predigt hat der Herr zu mir gesprochen, auch über etwas anderes. Und das ist die Sache, wenn wir in die Gemeinde kommen, wenn wir volle Erwartung sind, ja, wenn wir kommen mit Erwartung, egal was der Prediger predigt, können wir von dem Herrn empfangen. Und er wird uns die Dinge geben, die wir brauchen. Amen. Wenn wir da sind in Erwartung und im Glauben. So weißt du, schalte deinen Glaube jetzt ein und, und sei bereit zu empfangen. Lukas Kapitel 7, Vers 36, einer der Pharisäer hatte ihn zum Essen eingeladen, Jesus eingeladen, und er ging in das Haus des Pharisäers und begab sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau, die in der Stadt lebte, eine Sünderin, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch war, da kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriegendem Öl und trat von hinten an ihn heran zu seinen Füßen. Dabei weinte sie und begann mit ihren Tränen, seine Füße zu benetzen. Sie trocknete seine Füße mit den Haaren ihres Hauptes, küsste sie und salte sie mit dem Öl. Und Josh hat dann das verwendet als ein, ein Bild von jemandem, der wirklich Jesus von ganzem Herzen liebt. Für sie war das vollkommen wurscht, was jemand anderes von sie dachte. Sie wollte einfach ihre Liebe für Jesus zum Ausdruck bringen, egal was anderen Menschen von sie Denken würde und sie tat es. Und das ist, wie, wie wir Gott anbeten sollten, auch. Auch in den Gottesdienst. Es gibt andere Leute, die sitzen neben uns oder um uns herum und ich weiß, manchmal wir denken, okay, ich kann nicht so schön singen. Manchmal denken wir, ja, ich weiß nicht, wie das alles geht und, und wir halten zurück. Halte niemals zurück, wenn du in Gottes Gegenwart bist, sondern gib ein ganze Liebe zum Herrn. Weißt du, wir lieben Gott mit unserer. Ganz, mit ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit unserer ganzen Kraft, oder? So, unsere Seele hat auch mit unseren Emotionen zu tun. Und diese Mädels, sie weinte und, und, und küsste Jesus. Sie war voller Emotionen, Liebe, Dankbarkeit. Und, uh, und auch mit ihrer ganzen Kraft, ich meine, sogar die Haare ihres Hauptes, verwendet sie, um Jesus anzubeten. Wow, ziemlich cool, oder? Und es war ihr vollkommen wurscht, was andere Menschen von sich dachten. Und ähm, Jesus war ganz beeindruckt von dieser Frau. Und in Vers 48, nachdem er diese Pharisäer etwas gelehrt hat, steht, dann sagte er zu ihr, sagte Jesus zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Da begannen die anderen Gäste bei sich selbst zu sagen, wer ist das, der, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Und ich möchte sagen, diese Aussage von Jesus, deine Sünden sind dir vergeben, ich kann mich vorstellen, das hat diese Frau wirklich befreit. Weißt du, der Pharisäer dachte nur an ihre Sünden. Wenn Jesus wirklich ein Prophet wäre, würde er wissen, die Frau ist eine Sünderin. An nur das konnte er denken, ja? Und, und weißt du, das war für alle anderen, weißt du, die Identität von dieser Frau. Aber Jesus sah etwas anderes. Er sah einen ganz wertvollen Mensch. Vielleicht, der, der durch unterschiedliche Lebensschicksale und, und schlimme Erfahrungen an diese Stelle gekommen ist, wo sie war. Einige Menschen sagen ja, dass sie ein Sünder war. Das bedeutet, dass sie Prostituierte war. Niemand kann es wirklich beweisen. Es steht nicht geschrieben, dass sie das war. Vielleicht war sie das. Niemand weiß genau, wer diese Frau war. Einige sagen, das war Maria Magdalene und in Johannes äh, Evangelium gibt es auch die Rede von einer Frau, die, die das machte in Kapitel 12. Aber weißt du, dort wird sie beim Namen er, äh, erwähnt. Hier ist sie nicht beim Namen erwähnt. Und es gibt schon Unterschiede in der Geschichte. Viele Menschen glauben, dass das war eine andere Geschichte. Dass es nicht nur einmal geschehen ist, sondern zweimal. Weil in anderen Geschichten steht dass zum Beispiel Matthäus und, und Markus Evangelium, dass sie das Öl auf sein Haupt ausgegossen hat. Habt ihr das gewusst? Ja. Aber hier ist es ganz klar, dass sie hat es auf seine Füße ausgegossen. diese wohlriechende Öl und, und hat mit ihr Haare, ihre Füße, äh, seine Füße dann gewaschen. Und und Jesus sagte zu dieser Frau, die vielleicht von allen anderen in diesem Dorf oder dieser Stadt, wo sie war, gemieden war oder irgendwie jetzt niedergemacht war oder ausgelagert war, ausgegrenzt war. Jesus sagte, Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet. Ich finde das wunderbar. Sie ist auf der Stelle freigesetzt vom Schuld und Scham und was andere Leute über sie gesagt hat, auf einmal, das bedeutete alles nichts mehr. Sie ist von Gott geliebt. Sie hat Vergebung erlebt. Sie hat einen Neustart bekommen in das Leben. Preis dem Herrn. Und ich bin so dankbar. Jesus sah alles, wüsste alles und hat nie, weißt du, nie gesagt, okay, bereust du, was du gemacht hast? Wir, wir wissen schon alles, was du bis jetzt gemacht hast, alles veranstaltet. Er hat nichts darüber gesagt, er hat nicht ein einziges Mal darüber gesprochen. Hat sie keine Fragen gestellt. Und bereust du das wirklich? Willst du vergeben werden? Hat überhaupt keine Fragen gestellt. Sondern er sah das Herz von dieser Frau, sah ihren Glauben und er sagte, deine Sünden sind dir vergeben. Und es hat die Pharisäer und die andere Gäste da total schockiert. Sie haben gemeint, wer glaubt er, dass er ist, dass er Sünden vergeben kann? Es gibt auch keine andere Geschichte, wo Jesus etwas Ähnliches gemacht hat. Und das ist Matthäus Kapitel 9. Sie dachten, nur Gott kann Sünden vergeben. Was macht er aus sich selbst? Meint er, dass er Gott ist? Meine Jesus war, ist und wird immer Gott sein? Das ist eine Tatsache. Aber ich möchte sagen, dass Jesus hat diese Frau nicht vergeben aus Gott oder aus der Sohn Gottes. Das sehen wir auch in dieser nächsten Geschichte, die ich vorlesen werde, aus Matthäus Evangelium Kapitel 9. Da steht, Jesus stieg ins Boot, fuhr über den See und kam in seine Stadt. Und siehe, man brachte einen Gelähmten auf seinem Bett zu ihm, als Jesus ihren Glauben sah, sagt er mal, Glaube ist sichtbar. sichtbar. Sagt es laut, Glaube ist, Glaube ist sichtbar. Glaube ist sichtbar durch die Taten, die hervorkommen, ja, von äh, den Glauben. Und ähm, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Hab Vertrauen, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jetzt macht er das wieder, er macht das wieder. Und siehe einige Schriftgelehrten dachten, er lästert Gott. Jesus wüsste, was sie dachten und sagte, warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit ihr aber erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, darauf sagte er zu den Gelähmten: steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Und der Mann stand auf und ging in sein Haus. Und wenn die Leute das sagen, erschraken sie, Priesen Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat. Sagt einmal, Vollmacht den, den Menschen. Die haben es verstanden. Jesus sagte, der Menschensohn hat Vollmacht auf Erden, Sünden zu vergeben. Und versteht mich nicht falsch. Jesus war, ist und wird immer Gott sein. Er war das ewige Wort Gottes, er ist aus dem Himmel gekommen, das Wort ist Fleisch geworden. Jesus war, ist wird immer Gott sein. Aber als er diente hier auf der Erde, diente er als ein Mensch, der gesaubt war mit dem Heiligen Geist. Er entleerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und ist wie einer von uns geworden. Paulus hat Jesus als der letzte Adam bezeichnet. Und Gott hat Adam Vollmacht gegeben über die ganze Erde, oder? Aber Adam hat gesündigt und er hat die Vollmacht dann verloren. Als Jesus kam, er kam in diese Vollmacht, der Adam hatte damals. Weil er war ohne Sünde. Und er kam und er konnte auf Erden Dinge entscheiden, Dinge tun, herrschen und auch Urteile machen. Das war sein, sein Vollmacht und sein Recht, das zu tun. Aber aus der letzte Adam hat er das gemacht. Halleluja. Und, und als dieser Kerl zu Jesus gebracht worden ist, er, er war gelähmt. Er brauchte Heilung. Aber Jesus hat nicht zuerst gesagt, deine, du bist jetzt, deine Krankheit ist jetzt geheilt, oder? Er sagte, deine Sünden sind dir vergeben. Und warum hat er das gesagt? Offensichtlich war der Mann auch ein Sünder. <lacht> oder? Ich meine, deswegen hat deine Sünden sind dir vergeben. Das sagst du nur an jemanden, der Sünder ist, oder? <lacht> er war ein Sünder und er ist nicht gekommen, um vergeben zu werden. Er ist gekommen, weil er dachte, vielleicht kann ich kein Wunder bekommen von Jesus Heilung aber Jesus sagte zuerst, son deine Sünden sind dir vergeben Halleluja, es könnte auch sein, wir wissen es nicht, aber es könnte sein, dass diese Krankheit, die er hatte war das Ergebnis von war. weil das ist schon manchmal der Fall, nicht immer und vielleicht nicht immer das, uh, ist das, nicht das, immer das Hauptgrund also die Krankheit ist erst in dieser Welt gekommen, nachdem Adam und Eve gesündigt hat. Aber es gibt viele, viele mögliche Ursachen für Krankheit. Aber es könnte sein, dass dieser Kerl deshalb krank war. Es gab schon eine Geschichte, wo Jesus einen Mensch heilte. Dieser Kerl, der auch lahm war und saß bei diesem Teich in Bethesda. Und Jesus hat ihm dann später gesagt, nachdem er ihn geheilt hat, er sagte, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts ärgeres widerfährt. Und so es könnte sein, dass das war die Grund und Ursache von seiner Krankheit. Wir wissen es nicht, aber es gibt auch eine andere große Wahrheit und das ist, dass Sündebewusstsein hält Menschen zurück. Sehr oft Menschen tun sich schwer, den Herrn zu glauben und vertrauen, wegen Sündebewusstsein. Sie kommen in Gottes Gegenwart und das Erste, was sie spüren, ist, wie unwürdig sie sind. Gefühle von Verdammnis sind da. Und sie denken sofort, ja, Herr, ich weiß, dass du alles, alle anderen segnen kannst, aber ich weiß, ich habe es nicht verdient. Und sie denken an ihre Mängel und ihre, weißt du, Fehler und Probleme und, und fühlen sich verdammt manchmal. Und Jesus hat das sofort aus der Welt geräumt. Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das macht nichts aus. Denke nicht mehr dran. Weißt du, in meiner Gegenwart bist du kein Sünder. Deine, Sünder, deine Sünden sind dir vergeben. Halleluja. Und äh, ja, Jesus stellte diese Frage, nachdem die, die Schriftgelehrten begonnen haben, sich zu ärgern. Was ist einfacher zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf, geh her. Und weißt du, die haben Jesus als einen ganz normalen Mensch betrachtet. Und für einen ganz normalen Mensch ist es tatsächlich einfacher zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, als zu sagen, steh auf und geh umher. her. Oder für einen ganz normalen Mensch. Ich meine, wenn Jesus nur ein Mensch wäre, dann wäre das natürlich einfacher. Aber weißt du, du kannst es nicht sehen, wenn ein Mensch vergeben wird. Das kannst du nicht mit deinen Augen sehen. Aber wenn ein Mensch geheilt ist oder nicht, das kannst du schon sehen. Wenn ein Lame gehen kann, das kannst du mit deinen Augen sehen. Und so für einen normalen Mensch ist es schon leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Oder? Aber Jesus ist mehr als Mensch. Jesus ist Gott und Mensch in einem und als er sagte, deine Sünden sind dir vergeben, er hat es dann bewiesen, dass er die Vollmacht hatte, das zu tun. Und er sagte, steh auf, geben her, der Mensch ist sofort geheilt worden. Hört diese Worte an, damit ihr wisst oder damit ihr aber erkennt, Matthäus 9.6, damit ihr aber erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, dann hat er gesagt, steh auf und geben Herr. Der Menschensohn hat Vollmacht auf Erden Sünden zu vergeben. Und was ich dir sagen möchte heute, das gilt dir auch. Du hast Vollmacht, auf Erden Sünden zu vergeben. Wir wissen, weißt du, dass, dass Leute glauben in Österreich, ganz besonders, dass wenn du Biken gehst, ja, der Pfarrer hat schon Vollmacht, weißt du, deine Sünden irgendwie Abzusprechen oder zu, wie heißt es? Zu vergeben, oder? Ha? Absolution auszusprechen, ja? Das dann ist okay, sag drei, gegrüßt sei Marius und ein paar Kerzen zünden und dann, ist, dann passt alles. Und Menschen glauben das. Aber ich möchte sagen, diese Glaube, die sie haben, dass Menschen wie Priester Sünden vergeben haben, können, ist nicht unbiblisch. Es ist nur unbiblisch, wenn sie meinen, nur ein Priester kann das. Jeder gläubige Mensch, jeder, der an Jesus glaubt, ist ein Priester Gottes. Er hat uns zum König und Priester gemacht. Du hast auch Vollmacht auf Erden, Sünden zu vergeben. Und ich möchte fragen, wann war das letztes Mal, dass du jemandem sagte, deine Sünden sind dir vergeben? In Johannes Kapitel 14 Weißt du, am Sonntag, als, als, als ich das hörte von den Herren, das ist auch eine von den Werken, hat Hatte Herr mir gesagt, das ist eine von den Werke, die Jesus tat. Und er hat gesagt, wir sollten die selber Werke tun, die er getan hat, oder? Und größere Werke. Johannes 14, Vers 12. Ja, Jesus spricht hier. Wahrlich, wahrlich ich sage euch, wer an mich glaubt, glaubst du an Jesus? Ja, okay. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größeres, größer als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Wir sollen dieselbe Werke tun, die Jesus tat. Und eine von diesen Werken, die Jesus tat, war, Sünden von Menschen zu vergeben. Wenn du an Jesus glaubst, dann solltest du das auch machen. Wieder einmal, wann war das letztes Mal, dass du jemandem das gesagt hast? Deine Sünden sind dir vergeben. Im Namen des Vaters und des Sonnes und des Heiligen Geistes. Musst du nichts, weißt du, mit dem irgendwie jetzt machen, aber du kannst ruhig jemand sagen, hey, Gott ist nicht zornig auf dich, Gott liebt dich. Deine Sünden sind dir vergeben. Hast du das gewusst? Hast du gewusst? Deine, deine Sünden sind dir vergeben. In uh, Johannes Kapitel 20, Vers 19, hier ist die Stelle, wo einige Menschen uh, meinen, dass Jesus hat das die Priester irgendwie beauftragt. Obwohl, weißt du, die Aposteln waren Priester wie wir. Die waren nicht in einer besonderen Kategorie. Es gibt nur zwei Kategorien von Priester. Habt ihr das gewusst? Und die eine ist die allgemeine Priesterschaft aller gläubigen Menschen. Jesus hat uns alle zu Priester gemacht. Das zweite ist nicht so ein katholische, orthodoxe oder evangelische Priesterschaft. Nein. Es, ein, es gibt eine einzige Person in dieser anderen Priesterschaft. Und das ist die Priesterschaft nach Melchisedek. Das ist der hohe Priest. Jesus alleine ist in dieser Kategorie. Und alle anderen, die an Jesus glauben, sind Priester Gottes. Du bist ein Priester Gottes. Du kannst Fürbitte machen für Menschen, die keinen Zugang zu Gott haben. Halleluja. Deswegen lebst du. Deswegen bist du da. Und du kannst auch das aussprechen, deine Sünden sind dir vergeben. So Johannes 20, Vers 19. Als es nun an jedem Tag, dem ersten der Woche Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo die Jünger versammelt hatten als Furcht für den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Das ist auch Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wieder und um zu ihnen, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt, Heiligen Geist, Vers 23. Welken ihr die Sünden vergibt, denen sind sie vergeben. welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Jesus sprach zu Menschen hier, oder? Er sprach zu ganz normalen Menschen wie wir. Okay, die haben tatsächlich vielleicht andere Gaben gehabt als wir, aber er sprach zu Menschen und er sagte, ihr dürft Sünden vergeben. Habt ihr das gesehen? Ich lese es nochmals, weil einige von euch haben es nicht gesehen. Welchen ihr die Sünden vergibt? Ihr, ihr, nicht ich, nicht Gott, der Vater, sondern welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Das hat Jesus zu Menschen gesagt. Und dann Leute sagen, ja, aber war das nicht nur für die Apostel, war das nicht nur für die Priester? Hat, hat, hat Jesus nur sie diesen Schlüssel gegeben, um Himmel aufzumachen und um Himmel zuzumachen? Nein, eigentlich, nachdem Jesus auferstanden worden ist und in den Himmel aufgefahren ist, ist Himmel äh, 24-7 offen. Und niemand kann das zumachen. Halleluja. <lacht> Woo, Glory. Hat, haben Sie eine besondere Kraft bekommen, die andere Christen nicht haben, um Sünden zu vergeben? Nein. Das ist eigentlich den Dienst der Versöhnung. Jesus hat den Dienst der Versöhnung ausgesprochen. Und eigentlich, wenn wir in die andere vier Evangelium lesen, wir werden von Lukas in ein paar Minuten, wir werden es aus Lukas lesen, in ein paar Minuten. Aber wenn wir es in die andere vier Evangelium lesen, Jesus hat in, in dieser Stellung gesagt, geht hin, verkündet das Evangelium aller äh, Kreatur. Wer gläubig geworden ist, getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt. So er hat es anders formuliert, aber es ist dieselbe Botschaft. Das ist der Auftrag, den wir haben. Unser Auftrag ist, hinauszugehen, guten Nachricht zu verkünden. Deine Sünden sind dir vergeben. Woo! Okay, ich lese das Wort, 2. Korinther 5, 17. Weil ich möchte euch helfen heute Abend. Das ist der Dienst der Versöhnung. Das ist nicht ein besonderer Dienst für eine besondere Klasse von Christen. Das ist ein Dienst für alle Christen. So Korinther 5,17. Daher, wenn jemand in Christus ist, was ist der? Eine neue Schöpfung. Und wie ist es mit alles, alle die Alten sagen? Vergangen. Und was ist geschehen? Ist alles neu geworden. Amen. Und dann steht, in Vers 18, alles aber von Gott. Alles, was in dir jetzt neu erschaffen worden ist, das ist alles von Gott selbst der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. So, Paulus schrieb an die Korinther, die waren nicht, sie haben nicht den Ruf gehabt aus der Allerheiligsten Leute, oder? Haben sie nicht, eigentlich, sie haben den Ruf gehabt aus einer fleischliche Gemeinde. Weißt das ist ein schlechter Ruf, aber weißt du, sie waren gläubig und sind unsere Geschwister. Ja, wir haben solche Geschwister. Und und er sagte, bitte merke, er hat uns, Paulus hat nicht gesagt, er hat mich, weißt du, weil ich besser bin als euch. Ich bin ein Apostel, ich habe die Schlüssel, ihr habt gar nichts. Ihr müsst zu mir kommen, wenn ihr etwas haben möchtet, hat er nicht gesagt. Jesus, Gott hat uns, uns, ihr Korinther und ich, er hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Und was ist dieser Dienst? Der Versöhnung, Vers 19: Wie denn Gott in Christus war, Gott war in Christus, und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. So Gott rechnete Menschen, Gott die Sünden Menschen nicht mehr zu. Jesus starb, er bezahlte dafür sein Blut ist geflossen, sein Blut hat alle diese Sünden ein für alle Mal beseitigt. Halleluja. Natürlich, ein Mensch muss das hören, die müssen es glauben, um davon zu profitieren. Das ist eh klar. Deswegen hat Jesus diese äh, Jünger gesagt, wenn, welchen ihr die Sünden vergibt, denen sind sie es vergeben. Wenn ihr die Sünden behaltet, dann werden sie behalten. An, an andere Worte. Wenn du Menschen das nicht sagst, dann sie werden wahrscheinlich in ihre Sünden sterben. Menschen müssen das hören, sie müssen diese Botschaft hören. Und dann in Vers 20, so sind wir nun Gesandte an Christi statt. Weißt du, Gott würde, er, Jesus hätte selber, weißt du, er würde selber gekommen. Oder er hätte selber, weißt du, weißt du er wollte zu euch selber kommen, aber, weißt du, er sitzt zum Rechnen des Vaters und deswegen, er hat mich gesandt. Ich hoffe, dass es das passt für euch. Weißt du, Je Jesus, weißt du, er liebt euch und er würde gern kommen, aber er sitzt zum Rechnen des Vaters heute Abend und hat einiges dort, was er mag. Er betet für euch, weißt du. Aber, weißt du, statt Jesus, er hat mich gesandt. Aber nicht nur mich, er hat dich gesandt. Du bist an Jesus, an seine Stadt geschickt. Wenn du zu Menschen gehst in seinem Namen, das ist genau dasselbe, als wenn Jesus dorthin gehen würde. Es hat dieselbe Bedeutung, dieselben Vollmacht. Halleluja, du bist ein Gesandter an Christusstadt. Statt Jesus hat Gott dich gesandt. Wie besonders und wie wertvoll und wie wichtig bist du für diese Welt. Wir sind Gesandter an Christusstadt, in dem Gott gleichsam durch unsere Macht. Wir bitten für Christus, lasst euch... Versöhnen mit Gott. Gott spricht durch deinen Mund. Hast du das gelesen hier? Hast du das gesehen? Gott ermahnt. Gott spricht durch deine Lippen. Gott selbst. Es ist nicht nur, die sind nicht nur deine Worte. die sind Gottes Worte, die aus deinem Mund. Wir bitten für Christus. Hey, weißt du, Jesus würde das selber machen, aber er hat andere Sachen zu machen zum Regen des Vaters. Deswegen bin ich da. Ich bitte jetzt für Jesus. Lass dich mit Gott versöhnen. Und dann steht, warum. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns die Sünde gemacht, damit, de, de, gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Bitte merke, er hat uns äh, mit sich selbst versöhnt. Das hat er getan. Das haben wir nicht bewirkt, das hat er getan. Er hat alles gemacht, A bis Z, alles, was notwendig war, um uns mit Gott zu versöhnen, hat er getan. Deswegen ist es auch so, als, als diese Menschen zu Jesus gekommen sind, der, diese sündige Frau und, und, und der, der gelähmte Mann, er hat nicht gefragt, okay, bereust du das? Bist du brav? Versprichst du, das, dass du es das nie wieder machen wirst? Kannst du mir jetzt versprechen, du wirst es nie wieder machen? Weißt du? Er hat überhaupt nichts gefragt. Er sagte nur, deine Sünden sind dir vergeben. Bevor sie überhaupt etwas gesagt haben, und warum ist das? Weil er selbst ist für uns zu Sünde gemacht. Er, er nahm unsere Stelle und, und Gott rechnet uns die Sünden nicht mehr zu. Wenn Gott an dich denkt, er denkt nicht mehr an deine Sünden. Nein, an keinen einzigen von deinen Sünden denkt er jetzt. Weil Jesus hat es alles bezahlt. Und das ist die größte Befreiung, die es gibt. Ich kann mich vorstellen, dass diese Frau nachher dachte: ein Stein ist von meinem Herzen jetzt gefallen, oder? Menschen, Menschen reden so, oder? Aber ich bin frei. Die ganze Schuld, die ganze Scham, dieser schlechte Ruf, wie Menschen mich behandelt haben, alles, was ich erlebt habe, ist alles jetzt vorbei, jetzt bin ich neu. Halleluja. So ist es bei uns. Sünde hat uns von Gott getrennt. Es war eine Mauer zwischen uns und Gott. Jesus kam und er hat diese Mauer niedergerissen. Jetzt steht Überhaupt keine Mauer zwischen uns und Gott. Es gibt nichts mehr, was uns zurückhält von den Herrn. Jesus ist für uns zu Sünde gemacht. Gott rechnet uns die Sünden nicht mehr zu. So, pa pass auf. Es wird einige Leute schockieren. Und es könnte sein, dass einer oder den anderen wird mir dann schreiben. Um, vielleicht werde ich das lesen, vielleicht nicht. Ich weiß nicht, aber Gott ist nicht zornig auf die Welt. Gott ist nicht zornig auf die Welt. Er ist nicht zornig auf die Welt. Und weißt du, manchmal sind wir schon zornig. Oder bin ich der Einzige? Ich meine, manchmal, weißt du, ich schaue die Nachrichten an, nach fünf Minuten bin ich zornig. Und ich würde schon gerne denken, es ist ein heiliger Zorn, aber ich weiß nicht, weil manche von den Gedanken sind, nicht unbedingt so heilig. Aber Gott ist nicht zornig auf die Welt. Er ist nicht zornig. Er hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Jetzt, er streckt sich aus durch uns in Liebe. Die Mauer ist niedergerissen. Jeder Mensch kann zu Gott kommen und er wird sie mit offenen Armen willkommen heißen in der Familie. Jeder Mensch. Ich habe das gepredigt überall auf die Welt, weil das ist das Evangelium. Das hört sich wirklich wie eine frohe Botschaft an, oder? Ist das ein guter Nachricht? Gott ist nicht zornig auf dich, er liebt dich. Er regnet dir die Sünde nicht zu. Deine Sünden sind dir vergeben. Ist das ein guter Nachricht? Wir sollten gute Nachricht verkündigen an der ganzen Welt. Leider wird Religion verkündigt sehr oft. Alles, was ein Mensch machen muss, um Gott zu gefallen. Wenn du Mitglied sein möchtest, wenn du wirklich weißt du, die richtige Tafel hast und wenn du <lacht> dies und jenes magst und, und auch dein Kirchensteuer nicht vergisst. Vielleicht, hoffentlich, kommst du nach einigen Millionen Jahren im vor, irgendwann in den Himmel. Vielleicht. Das ist keine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, Jesus bezahlte alles. Gott rechnet dir die Sünden nicht mehr zu. Du denkst an deine Sünden, er denkt nicht mehr an deine Sünden. Du denkst an alles, was vielleicht in deinem Leben nicht in Ordnung ist, und er denkt nicht an diese Sachen. Ich, ich habe das verkündigt in Tulsa, Oklahoma. Stell dir vor, das ist eine sehr christliche Stadt. Und ich predigte das in, in Tulsa, Oklahoma, und auf einmal sagte jemand, das habe ich mein ganzes Leben nie gehört. Und ich dachte, wirklich, in Oklahoma, wo es gibt so viele Christen, sie haben das nie gehört. Ich kann dir versprechen, die meisten Österreicher haben das nie gehört. Sie denken, wenn du Vergebung von Gott haben möchtest, dann musst du alles richtig machen, in die Kirche gehen, alle sieben Sakramente irgendwie, weißt du, die letzte natürlich auch bei der letzten Öl, das musst du auch bekommen, wenn du in den Himmel kommen möchtest. Und wenn du Vergebung für deine Sünden haben willst, weißt du, mindestens einmal im Jahr zum Beichten, oder? Zum Beikstuhl. 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Ich liebe diese Art von Predigen. Weißt du, wir sollten nicht sündigen. Wir sollten für den Herrn leben, oder? Aber wenn wir sündigen, wir haben einen Beistand bei dem Vater. Beide Botschaften sind richtig. Amen. Aber weißt du, viele Leute, sie machen sich selbst fertig, weil sie Fehler machen. Machen sich selbst viel, äh, fertig, weil sie sündigen. Und ich möchte nur sagen, bis Jesus zurückkommt oder bis wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen, werden wir Veränderung brauchen. Und de, ich möchte nicht damit sagen, ja, es ist vollkommen wurscht, wie wir leben, überhaupt nicht. Aber ich möchte sagen, wir sollten nicht sündigen, aber wenn jemand sündigt. Ich predige, wie Johannes predigte. Wir sollten nicht sündigen, aber wenn jemand sündigt, haben wir einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und Vers 2, bitte merke, er ist die Sündung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesus ist die Sündung für die Sünden der ganzen Welt, für allen Menschen, die jemals gelebt haben und allen Menschen jemals leben werden, allen Menschen, die heute atmen auf der Erde. Jesus ist die Sündung für ihre Sünden, für jeden Einzelnen von ihren Sünden, für die ganze Welt, für allen Menschen. Und, und allen Menschen brauchen das, weil es steht geschrieben in Römer Kapitel 3, und Vers 23 denn alle haben gesündigt schau dein Nachbar kurz an du musst nichts sagen du musst nichts sagen wir wissen schon wir wissen wir wissen schon oder wir müssen nichts sagen wir wissen schon alle haben gesündigt und er mangelt die herrlichkeit gottes aber viele leute kennen diese stelle aber Vers 24 ist genauso aktuell und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Bitte merke, umsonst, ohne dass wir das verdient haben, ohne dass wir irgendetwas getan haben, um das zu erlangen. Wir sind gerechtfertigt. Das bedeutet, alle unsere Sünden, weißt du, hat, hat Gott ein für alle Mal durch das Blut Jesu Christi weggewaschen, getilgt, alle unsere Schuld, getilgt für immer und ewig durch das Blut, das Jesus vergossen hat. Jetzt sind wir erlöst. Und das ist die gute Nachricht, das ist die frohe Botschaft. Ich möchte euch ermutigen, sagt jemand, diese Wolke, deine Sünden sind dir vergeben. Hast du das je probiert? Sie werden dich wahrscheinlich ein bisschen komisch anschauen. Aber dann kannst du das erklären. Kannst du es erklären. Weißt du, manchmal haben wir keine Gelegenheit, irgendetwas zu erklären, weil die Leute sagen, ja, du bist komisch und religiös. Oder? Aber dann sagt etwas, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, wer, wer glaubst du, dass du bist? Ja, ich, ich bin ein Gesandter an da. Weißt du, Jesus selbst würde kommen, aber er hat mich geschickt. <lacht> ich glaube, dass evangelisieren... Wäre so viel besser, wenn es einfach Spaß machen würde. Aber manchmal wir denken, oh, ich muss die richtige Worte finden und ich muss es irgendwie ganz weise und klug formulieren. Sagt jemand, deine Sünden sind dir vergeben. Sie werden wahrscheinlich schockiert werden. Und dann kannst du es erklären, ja, was das bedeutet. Jesus selbst würde kommen, aber... Halleluja. Amen. Halleluja. Was muss ein Mensch tun, um diese Vergebung zu bekommen? O offensichtlich nicht viel, oder? <lacht> zu Jesus kommen. Zu Jesus kommen. Und wenn, wenn sie zu Jesus kommen, bevor sie überhaupt etwas sagen können, er sagt: Du bist vergeben, deine <lacht> Sünden sind dir vergeben. Ziemlich cool, weißt du? Er beginnt dieses Gespräch. Amen. Und er beginnt dieses Gespräch mit Freisetzung und Vergebung. Halleluja. Amen. Müssen sie zu einem Priester gehen? Weißt du, ich meine, wenn sie zu einem Priester gehen möchte, das passt schon. Wenn ein Priester das versteht und das auch irgendwie macht in Jesu Namen. Das ist okay. Ich kenne einige gute Priester. Eine war bei mir letzten Sonntagabend. Ich einfach klingelte und, Julie und ich, wir lagen am Sofa, wir dachten, okay, jetzt Abend hat schon begonnen, wir werden ausruhen. Und auf einmal, ein Priester ist zu uns gekommen und er ist hineingekommen und wir haben zwei Stunden miteinander eine schöne Gemeinschaft gehabt. Das war der Pater Leonhard, mein mein Freund. Aber er glaubt an Jesus. Weißt du, ich würde kein Problem haben, wenn Menschen zu äh, äh, Pater Leonhard gehen. Ich weiß, sie werden Vergebung äh, erlangen von den Herren. Weißt du, es gibt schon viele gläubige, gute Priester auch. Ich möchte das alles nicht irgendwie niedermachen. Aber man muss nicht zu einem Priester gehen. Eigentlich, wenn sie zu dir kommen, dann kommen sie schon zu einem Priester Gottes. Wir nennen uns einfach nicht Pfarrer Fred und Pfarrer Meier oder Pfarrer Meier. In Edith. Das sagen wir nicht, aber es, es gilt genauso. Vielleicht bist du nicht von einer menschlichen Institution eingeweiht, aber du bist von Jesus Christus Haupt der Kirche eingeweiht. Sagt Amen. Amen. Eigentlich alles, was ein Mensch tun muss, um das zu bekommen, ist das zu hören und zu glauben. Und deswegen, ich, ich habe gesagt, wir werden diese Stellen schnell lesen. Markus 6,15 geht hin in die ganze Welt, prägt das Evangelium, die ganze Schöpfung. Pass gut auf jetzt. Wer gläubig geworden, getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Was ist der Unterschied zwischen der, der gerettet ist und der, der verdammt wird? Es gibt nur einen einzigen Unterschied. Es ist nicht die Taufe. Nein. Glaube. Weißt du, jemand, der nicht glaubt, wird verdammt werden. Das ist die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann. Alle anderen Sünden können vergeben werden. Aber wenn jemand nicht glaubt, dann können sie Vergebung für das nicht bekommen. Weil man muss Jesus kommen und glauben. Man muss es hören und glauben. Jesus sagte, diese Frau, die Sünderin war, Vergangenheitsform. Jetzt ist die Gottesgerechtigkeit rein gewaschen durch das Blut Jesu. Jesus sagt, dir, dein Glaube hat dich gerettet. Sag mal, mein Glaube ja. hat mich gerettet. Und in dieser Geschichte von dem Mann, der gelähmt war, wir haben gelesen, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er, Son, deine Sünden sind dir vergeben. Es war nur den Glauben. Wenn ein Mensch in Glauben kommt, das genügt für Gott. Weißt du, wenn jemand glaubt, dann werden sie gerechtfertigt, gerecht gemacht in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Halleluja. Und das ist genau, was ich entdeckt habe am 14. Juli 1994. Ich, ich habe unseren Bassist gefragt, der war der Letzte in unserem Umkleidungszimmer, in Zimmer 424 in Harris Casino Hotel, ungefähr 21.30 Uhr, 14. Juli. Es war ein Samstagabend, wie ihr erinnert. In 84, und ich fragte Franny, stimmt es wirklich, dass alles, was ein Mensch tun muss, um gerettet zu werden, ist zu glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat und dann mit dem Mund zu bekennen, dass Jesus der Herr ist? Und er sagt: Ja. Und ich sagte, dann kann ich gerettet werden, weil das glaube ich. Und ich weiß, Jesus ist der Einzige Herr und ich möchte ihm folgen. Ich bin auf der Stelle von neuem geboren. Alle meine Sünden, und weißt du, ich habe mehr als die meisten <lacht> aufgehäuft, die waren auf der Stelle weg und ich war frei und ich, und ich spürte diese Freisetzung. Ich war so, uh, ich weiß nicht, was das Wort ist, aber so, so leicht. Ich dachte, ich kann vielleicht fliegen, aber ja, aber ich konnte nicht, aber innerlich schon, innerlich schon. Und äh, ich war in, in ein Casino, wo diese, an dieser Schriftstelle ist er erfüllt worden. Ich bin gerettet worden. Römer 10, Vers 9, weißt du genau, wie das steht? Mit dem Herzen wird geglaubt und Vers 10 wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Glaube macht dich gerecht in Augen Gottes. Und dann mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Halleluja. Und das ist genau, was Jesus meinte, als er äh, Petrus, Johannes äh, und Jakobus und die Aposteln sagten, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Das ist genau, was Jesus meinte. Er hat nicht gemeint, ich gebe euch einen besonderen Schlüssel und ihr könnt den Himmel aufmachen und zumachen. Das ist nicht, was er gemeint hat. Er meinte, sagt die Leute, deine Sünden sind dir vergeben. Und wenn Menschen das glauben, werden sie gerettet werden, die Sünden sind vergeben. Wenn sie das nicht hören, dann haben sie keine Gelegenheit. Amen. Nein, es gibt niemand anders, der den Himmel aufmachen kann. Jesus hat es schon gemacht. Es gibt ein Mittel zwischen Gott und Menschen. 1 Timotheus 2, Vers 5. Ein Mittel zwischen Gott und Menschen. Der Mensch, der Mensch, der Mensch, Jesus Christus. Amen. Und du bist ein Mensch in Christus. Du bist von ihm beauftragt, auch das zu machen. Halleluja. Dieselben Geschichte, die wir in Johannes Evangelium 20 gelesen haben, findet man in Lukas 24. Ich bin fast fertig. Lukas 24, Vers 46. Jesus sprach zu seinen Jüngern. Weißt du, in Johannes er sagte, ich ha, er haugte sie an, empfangt Heiligen Geist, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, oder? Uh, welchen ihr die Sünden vergibt, denen sind sie es vergeben. Welchen ihr die Sünden behaltet, sind sie, sind, sind sie behalten, oder? Und hier, selben Geschick, selben Abend, uh, wird jetzt von Lukas beschrieben. Und in Lukas 24, Vers 46, er sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, so müsste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Vers 47, und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. So unter allen Völkern müsste es verkündigt werden. Was muss verkündigt werden? Büße, und Büße bedeutet nicht Bußwerke, das bedeutet nicht irgendwie jetzt irgendein großes Opfer zu bringen, um Gott zu beweisen, dass du wirklich, wirklich deine Sünden bereust. Es geht nicht um Bußwerke, es bedeutet ganz einfach uh, ein Umkehr, das bedeutet anders zu denken, das bedeutet, in, in, in dieser falschen Richtung uh, mit den Feinden zu laufen, sondern jetzt laufst du Jesus entgegen, du gehst mit ihm, das ist Umkehr nicht Bußwerke, sondern es ist einfach an Jesus zu glauben, mit Jesus zu gehen. Das ist es. Und dann, was ist die zweite Botschaft? So, so die erste Botschaft ist, hör auf, den falschen Richtung zu gehen, geh mit Jesus. Die zweite Botschaft ist, deine Sünden sind dir vergeben. Das muss gepredigt werden. Jesus hat gesagt, diese Botschaft sollte verkündigt werden unter allen Völkern. Und ich glaube, wir verkündigen das nicht. Oft genug. Ohne, <lacht> das sollen wir Wir müssen die Leute Predigen, deine Sünden sind dir vergeben. Wir sind berufen, seine Werke sind. Das hat er getan. Er hat uns den Vorbild gegeben, dass wir das machen sollen und wir sollen es auch machen. Okay, letztes. So, sagt die Leute, Gott hat nicht, ge, nichts gegen dich. Er liebt dich. Er rechnet dir deine Sünde nicht mehr zu. Er denkt nicht mehr an er. Wenn, wenn er an dich denkt, er denkt an jemanden, den er liebt. Das ist alles. Er denkt nicht an deine Sünde. Er rechnet deine Sünde nicht mehr zu. Ich garantiere, deine Arbeitskollegen haben das bis jetzt nicht gehört. Oder die meisten vielleicht nicht. Haben nicht. Sie haben gehört, zahl deine Kirchensteuer. Ich habe nichts gegen Kirchensteuer. Jeder darf das zahlen. Aber niemand kommt in den Himmel deshalb. Okay, letzte Stelle und dann ich höre auf. Ich hoffe nicht, dass jemand beleidigt wird durch diese Botschaft, weil, weißt du, ich, meine, ich habe nichts gegen Kirchen, nichts gegen Priester, nichts gegen irgendjemand. Ich bin für alle Menschen. Aber letzte Sache, und das ist Johannes 5, Vers 16. Wenn jemand seine Brüder Sündigen sieht, so du musst es sehen, nicht irgendwie erahnen, hmm, vielleicht hat er gesündigt. Ich rieche etwas. <lacht> <lacht> Na, Du musst es sehen, offensichtlich. Wenn jemand seinen Bruder Sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, soll er bitten, und er wird ihm Leben geben. Sorgen die nicht zum Tode Sündigen. Du kannst den Herrn bitten, Menschen zu vergeben. Herr, vergib diese Person. Ich weiß, sie haben gesündigt. Du weißt, dass sie gesündigt haben, aber ich bitte dich, vergebe sie. Das, das, du bist beauftragt. Das, das darfst du machen als Priester Gottes. Weißt du, manchmal, weißt du, wir sehen einen Bruder, der sündigt und wir möchten sagen, hey Bruder, hör auf zu sündigen. Und weißt du, wir, wir sollten schon Verantwortung auch übernehmen für unsere Geschwister, das ist klar. Aber hast du schon den Herrn gebeten, Herr, vergib ihm? Das, das dürfen wir machen und es steht, dass der Herr wird ihm Leben geben. Der Herr wird ihm vergeben und Leben geben. Und dann es geht weiter. Es gibt Sünde zum Tode, dass man für eine solche bitten soll, sage ich nicht. In anderen Worten, wenn sie sündigen, der Sünde zum Tod. Es gibt keine Vergebung für diese Sünde, die zum Tod, und es gibt nur ein einzige. Was ist das? Unglaube. Wenn sie nicht glauben, du kannst nicht sagen, Vater, ich weiß ich Glaube nicht, aber bitte vergib ihm den Unglauben. Das kann er nicht. Weil nur durch den Glauben kann ein Mensch gerettet werden. Nur durch den Glauben kann ein Mensch Vergebung der Sünden erlangen. Das ist die einzige. Weißt du, nur durch die, die, den Glauben an Jesus kann ein Mensch von Neuem geboren werden. Amen. So, das ist die einzige Sünde. Und, und Johannes hat gesagt, du kannst den Vater nicht bitten, dass diese Sünde vergeben wird. Das wird nicht vergeben. Und dann Vers 17, jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. In anderen Worten, es gibt andere Dinge, die Menschen machen, die sind nicht Sünde zum Toten. Du kannst sagen, Herr, bitte vergib diese Person. Und er wird es machen. Du sagst, das sehe ich nirgendwo in der Bibel. Jesus sagte am Kreuz. Kennt, kennt ihr die Geschichte aus Jesus am Kreuz? Uh, hing und, und die Leute, die, weißt du, die, die Polenpriester, ja, wenn du wirklich der Christus bist, komm herunter, <lacht> dann glauben wir. Und einige haben gesagt, er hat, sich er hat anderen geheilt, er hat anderen gerettet, vielleicht kann er sich selbst retten. Sie haben ihn verspottet. Und was hat Jesus gesagt? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weißt du, die Leute, die diese Dinge draußen machen, sie haben keine Ahnung die sind verblendet die wissen nicht was sie tun du kannst sagen Herr bitte vergib diese Person und und öffne dir die augen gib diese person leben du kannst für sie beten und gott wird sie leben geben Das steht hier und dann und dann uh, und dann, wir wissen dass stephanus ist gesteinigt worden oder er predigte ein superbotschaft mit ein bisschen überführungskraft am ende und die Leute haben ihn umgebracht, gesteinigt. Und als er dort war, kurz bevor er gestorben ist, er schaute hinauf und er sah Himmel offen und Jesus zum Rechnen des Vaters stehen. Und er sagte, Herr, regnete ihnen diese Sünde nicht zu. Er hat für sie gebetet. Und ich glaube, die Welt sollte uns erkennen aus solchen Menschen die vom Herzen vergeben. So viele Leute denken, wenn es geht um Kirche, geht es nur um Verdammnis. Wenn es geht um Kirche, geht es nur um, weißt du, sie, sie glauben, dass sie besser sind als alle anderen. Aber das sind wir nicht. Wir sind nur gerettet. Und wir sind gerettet nicht aufgrund von irgendetwas, die wir getan haben. Nur durch das Blut Jesu Christi stehen wir hier. Amen. Halleluja. Denk mal drüber nach. Wenn jemand vergeben werden konnte, weil sie Jesus gekreuzigt haben und dann verspottet haben, ich glaube, deine Nachbarn können auch vergeben werden, oder? <lacht> Wenn jemand vergeben werden konnte, weil sie haben einen ganz heiligen Menschen namens Stephanus gesteinigt, vielleicht kann dein Arbeitskollegen auch vergeben werden. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die die meisten bis jetzt nicht gehört haben. Die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann, ist diese Sünde von Unglaube. Das ist die Einzige. Und weißt du, wenn du, du jemand sagst, deine Sünden sind dir vergeben und Gott liebt dich und sie nehmen es nicht an, dann natürlich, diese Botschaft wird der Mensch nicht äh, retten. Und die Sünden, weißt du, die sie getan haben, sind dann immer noch da. Aber nicht wegen dir, sondern wegen die Entscheidung, die sie dann selber treffen. Wenn sie nicht glauben, natürlich hilft es niemand. Aber ich glaube, es gibt so viele Menschen, sie haben bis jetzt die Gelegenheit, nicht bekommen zu glauben. Aber also sie haben es bis jetzt nicht gehört. Sag das einmal, deine Sünden sind dir vergeben. Okay, wenn du möchtest, kannst du diese Kreuzzeichen machen. Es schaut cool aus. Im Namen des Vaters und des Sonnes und des Heiligen, als deine Sünden sind dir vergeben. Es schaut cool aus. Ich bin nicht dagegen. Aber Hauptsache ist es, dass die Menschen das hören. Und vielleicht gibt es einige Leute, die du vergeben solltest. Und wir vergeben, wie Gott uns in Christus vergeben hat. Er hat uns vergeben, bevor wir gefragt haben, ist Christus für uns gestorben. Bevor wir den Herrn erbeten haben, hat er alles schon, weißt du, für uns äh, ausrediert. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dafür. so sollten wir auch vergeben. Und vielleicht gibt es einige Leute, die du persönlich kennst, die müssen es hören. Es gibt so viele Leute, die leiden unter Depression. Und eine von den Hauptursachen von Depression ist ein schlechtes Selbstbild, Gefühle von Verdammnis, Versagen, ich bin nichts wert. Die müssen verstehen, genau wie diese Sünderin, ja? deine Sünden sind dir vergeben. Und vielleicht brauchst du selber Vergebung. Ich möchte für euch jetzt beten. Und wenn du jemand vergeben solltest, sprich es aus deinem Mund. Du kannst es auch ganz leise machen. Amen. Sprich das aus deinem Mund. Wenn du Vergebung brauchst, empfange jetzt. Und wenn du jemanden kennst, der Vergebung braucht, sag, Vater, ich bitte dich, vergebe ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Vergebe ihnen, denn sie, vergiss, sie wissen nicht, was sie tun. Und sendet jemand zu dieser Person. Oder Herr, mach den Tür für mich auf, sie zu erklären, dass du sie liebst. Den Dienst der Versöhnung auszuüben, Herr dass ich werde sie sagen können, deine Sünden sind dir vergeben. Halleluja, Vater, ich danke dir jetzt für dein Wort und ich danke dir, dass dein Wort macht frei. Die Erkenntnis der Wahrheit macht uns frei. Und Herr, ich weiß, dein Wort sagt sehr, sehr viel mehr über diese Themen und über Sünde und wie wir leben, sondern das weiß ich. Aber dieser Anfangspunkt, diese diese Bereich, Bereich, wo wir alle beginnen. Herr, ich bete, dass das so ein festes Fundament sein wird in unseren Herzen, dass wir nicht hin und her geworfen werden, wenn der Teufel kommt, der Ankläger der Brüder kommt, um uns zu verdammen oder anzuklagen. Wenn der Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe mit seinem Großmau versucht, uns zu verunsichern, oder zu verdammen, dass das keine, keine Wirkung haben wird in unserem Leben. Ich bete für diejenigen, die da sind, Herr, du weißt, wer Vergebung braucht, das brauchen wir alle irgendwann. Danke, Herr, dass das, wir müssen nie betteln, wir müssen nie versuchen, dich zu überreden, wir müssen nur das bekennen und sagen, Herr. Und das, Für dich, das ist so, so klar, bevor wir zu dir sprechen, hast du schon alles getan. Bevor wir dich bitten, hast du uns erhört. Herr, ich danke dir für die Vergebung der Sünden. Danke. Oh, Halleluja. Ich danke dir für die Vergebung der Sünden. Danke für die Vergebung der Sünden. Vater, für jeden Einzelnen, der diese Botschaft anschaut, ich bete, dass sie werden freigesetzt von Verdammnis, freigesetzt von ein schlechtes Selbstbild, freigesetzt von ein Schlechte Identität, die vielleicht durch Jahre von Sünde jetzt äh, in ihr Leben jetzt aufgebaut worden ist. Herr, ich bete, dass ihr auf der Stelle, auf der Stelle befreit durch dein Wort, durch diese Worte, deine Sünden sind dir vergeben, in Jesu Namen. Halleluja. Und Herr, ich bete, mache uns freimütig, dein Wort zu verkünden. Streck deine Hand aus zu heilen, lass zeigen und Wunder geschehen durch den Namen Jesus, während wir verkündigen Büße und Vergebung der Sünden. Den Dienst der Versöhnung in dieser Welt ausüben zu deiner Ehre. <lacht> Halleluja. Wir glauben dir für interessante Gespräche, wir glauben dir für offene Türen, wir glauben dir für Befreiungen und Freisetzungen und viel Frucht zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Hier sind wir. Gebrauch uns. Amen. Freist du mir an. Halleluja. So stehen wir alle miteinander auf. und Ich weiß es schon spät. Und ich habe lange geredet. Aber ihr müsst mich sowieso vergeben. Sag das einmal. Deine Sünden sind dir vergeben. Danke, danke. <lacht> und heben wir nochmals die Hände auf. Und Halleluja, Herr Jesus, wir beten dich an, wir danken dir, dass du alle unsere Sünden auf dich getragen hast, am Holz, am Kreuz hinaufgetragen hast. Du bist für uns zur Sünde gemacht, damit wir in dir und durch den Glauben an dich Gottes Gerechtigkeit würden. Danke, Herr. Wir sind nicht Menschen, die Menschen, die wir einmal waren. Wir sind Gottes Gerechtigkeit in Jesu Namen. Danke, Herr, dafür. Herr, wir sagen: Hier sind wir, sende uns, mache uns zum Segen für unsere Mitmenschen. Halleluja, lass Österreich erfüllt werden mit der Erkenntnis deiner Herrlichkeit in Jesu Namen. Halleluja. Und beten wir den Herrn an. Sag den Herrn einfach Danke jetzt. Oh, Halleluja. Danke, 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 Herr. Halleluja. Preis sei dir, Lob sei dir. Wir beten dich an. Danke, danke, danke für deine Gegenwart. Hundertmal danke, tausendmal danke. Oh, Sikert, Ela, Bada, Ja, Oh, Rakhine, Danke, danke, danke. Halleluja. <lacht> Amen. Wenn du Gebet brauchst, wenn du nicht sicher bist, ob du errettet bist oder nicht, bitte komm nach vorne, ich möchte gerne mit dir beten. Oder wenn du ein anderes Gebetsanliegen hast, oder vielleicht brauchst du die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, komm nach vorne, wir beten mit euch. Und alle anderen, ihr könnt so lang bleiben, wie ihr möchtet. Aber weißt du, das ist unser offizieller Abschluss. Und äh, wenn, wenn, wenn du ein Zeitl beten möchtest oder den Herrn preisen möchtest, ich glaube, diese Gelegenheit wird äh, es geben. Und vergesse nicht. geht, hin, sagt jemand, deine Sünden sind dir vergeben. Ich, ich, weißt du, was ist das Wort? Ich, äh, ich fordere euch heraus. Ich fordere euch jetzt regelrecht. Probier es morgen. Oder übermorgen. Probier es einmal. Schau, wie die Leute reagieren. Ich, weißt du, ich, Und dann komm und sag mir, was du alles erlebt hast. Ich werde mich freuen. Halleluja. Okay, Gottes Segen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat